0: Hoje em nosso podcast vamos falar com o Dr. Samuel Coutinho. Samuel é psicanalista perito, analista e consultor de investigações. Fundou em 2018 o Instituto de Psicanálise Jurídica e Social e o Núcleo de Estudos Psicanalíticos, onde é professor e pesquisador, ministra cursos de capacitação de profissionais para atuarem em áreas psicanalíticas, técnicas e periciais.
1: Nós estamos aqui hoje recebendo o Samuel Coutinho. Samuel Coutinho, dentre inúmeras outras atividades, que se eu fosse falar aqui, a gente teria quase que um livro para escrever, né? Das atividades que ele exerce. Mas eu conheci o Samuel é, como o psicanalista, né? Ele é professor de, psicanal... de psicanálise, né? E Samuel, eu quero te fazer uma pergunta já. Psicanálise é coisa de doido?
2: Não, não, não é assim <risos> totalmente coisa de doido, mas um pouquinho né Você tem um pouquinho porque... é, trata um pouquinho sim, da, da, uhum. das doenças mentais e das, dos distúrbios mentais dos comportamentos desviantes eu posso falar que a psicanálise é uma psicoterapia mas também é uma, uma, uma técnica que trata com os traumas né? com, com a questão dos desvios também e a psicanálise, ela é a ciência do inconsciente, né?
0: Então tem um pouquinho, sempre tem um pouquinho de, de loucura ali. <risos> então faz sentido aquele ditado que a gente sempre ouviu que de médico e de louco, todo, todo mundo tem tempo. um pouco e a psicanálise pode nos é. ajudar. Ah, para quem que você indica ou como que a pessoa pode ter acesso, é, talvez muitos que estão nos assistindo, como é o meu caso, eu sou totalmente leigo, né? O que, que é psicanálise, o que, que é psicologia, psiquiatria? É, eu acho que era bom conceituar isso para uhum, que as pessoas possam sim. se posicionar, porque tem uma e mistura. até a gente entender melhor até também. Até nós, com certeza. Isso.
2: Bom, elas são distintas, né? As três áreas são distintas. É, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a psicanálise, né? Que é a área de atuação minha. A psicanálise, ela é, ela é oriunda da medicina. Freud era um médico neurológico, né? E quando a gente fala de consulta, eu vou ao consultório do psicanalista E alguém até, há, há quem é, conteste isso Não existe consultório de psicanálise, existe A psicanálise foi desenvolvida dentro de um consultório de medicina ah. Freud, enquanto médico neurologista, ele estudava sobre é, os, os sintomas né ah, Os distúrbios, as neuroses Então dentro da clínica é, médica, ele desenvolveu a técnica psicanálise, que é a investigação do inconsciente. Freud foi o, o médico que decifrou é, o, o aparelho psíquico, né, da, 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 a personalidade, que o ser enquanto ser tem uma personalidade, e ele descobriu os três elementos do aparelho psíquico, que é o inconsciente, o pré-consciente, o id, o ego e o superego ego Aham. né? Então isso foi, é, por costumamos dizer, Freud foi o cara, ele é o cara porque ele decifrou o inconsciente. Né? Então a psicanálise ela é a ciência do inconsciente. E, então o inconsciente vem para o consciente na forma de, da fala, da verbalização do paciente. Esse já é o método terapêutico. Né? Então a psicanálise é a, a fala do inconsciente, é a transferência do inconsciente, do, do ser enquanto ser, para o analista. E o analista tem, então, a missão ali, o um papel de, de interpretar essa verbalização Sim. e por ali ele consegue entender quais são os traumas né, que estão ali no inconsciente, que tem a ver com a infância,
0: tem a ver com as frustrações. Sim. O divã vem disso ou, ou não? Porque eu estou falando de algo que é uma confusão, né? porque todo mundo... Ver o divã, ver a, ver a psicologia, ver a psiquiatria, querendo ou não, você tem o domínio da matéria. Uhum. Né? Uhum. Muitos de nós somos leigos e grande parte dos mortais. Não
1: conhece
0: essas subdivisões, ou na verdade não são subdivisões. É. Eu tô falando talvez uma besteira, A, psiquiatria, até por isso é uma que, coisa.
1: Que no começo eu falei, é coisa de doido, porque normalmente as pessoas, é, quando se fala você precisa de um analista, não, tá me chamando de doido, né? Uhum.
2: né? Eu sempre costumo dizer que psicanálise é uma, é uma técnica, é, seria uma profissão de, de, de leigos. Não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, não precisa ser médico para ser psicanalista, não precisa ser é, é, uma outra profissão, podemos filósofo para ser psicanalista, né? e principalmente né, nessas duas áreas, nesses dois âmbitos, é, medicina e, e psicologia. Então, psicanálise é uma profissão de leigos, embora ela, tenha, ela, ela é oriunda da medicina, mas ela é uma profissão de leigos. O, o teólogo pode ser um, um psicanalista, o
0: filósofo pode ser um psicanalista. Meu equívoco, eu pensei que a psicanálise era uma ramificação da psicologia. Não, então não tem nada não, a ver. Não, não nada a ver. É que ela. talvez é a sua dúvida, você é. que está nos assistindo, e nós também podemos interagir, talvez você pode enviar Sim. suas perguntas aí, ou enviamos numa, ou num outro momento. Sim. Isso.
2: Eu costumo dizer que psicanálise é uma ciência independente. Ah, ah independente.
1: É, Samuel, como, conta um pouquinho pra gente, aí, pra gente entender a tua jornada, né? Como que foi, que, o que que fez você ir pra psicanálise? Porque acredito que é isso, né? Normalmente é uma busca, né? Uma busca do ser, do verdadeiro eu e tal, ou você não tava Dando, se dando bem consigo mesmo havia muito conflito interno como que foi isso Conta é eu você. tive uma infância e uma adolescência muito conflituosa uhum.
2: e por questões religiosas fui criado num ambiente de vamos dizer assim de é, recalque religioso para não dizer repressão religiosa ah. que é uma, uma palavra meio pejorativa né? então é eu vivi um ambiente de recalque religioso uhum onde os pais que decidiam pelos filhos, com quem você vai casar, qual a carreira que você vai seguir. Então eu tive umas crises na adolescência, e, e o adolescente quando ele vai ele vai chegando aos 17, 18 anos, para quem teve pai militar, uhum. ele vai querer seguir a carreira do pai. né Mas a mãe é, era apaixonada pela carreira religiosa, então você vai ser é, um líder religioso. E depois de uma experiência muito traumática com a religião. Tive uma experiência muito traumática. Né? Me formei em teologia, num seminário ultra pentecostal, né Ou, podemos dizer uhum. ortodoxo. E durante 15 anos eu consegui seguir a carreira religiosa. Mas teve um determinado ponto da carreira ali, na altura do campeonato, na certa uhum. altura do campeonato. É, eu tive umas crises e, e alguns conflitos com a religião uhum. E me afastei Tive que me afastar da função Pouco... Você um, exerceu algo...
1: o que? Uma função pastoral? Pastoral,
2: pastoral. É, pastoral. É, Alguns anos depois é, eu, eu fui convalidar A minha formação Pastoral para a teológica E a psicanálise Me foi proposta como uma extensão Da teologia E na psicanálise eu, eu falei para alguns amigos ontem, eu comecei a ser reeducado, mas primeiro eu, eu na psicanálise eu queria entender quem eu era, eu digo que a psicanálise é um autoconhecimento. É um encontro contigo mesmo. Isso, então. Exatamente. Foi um encontro contigo Isso. mesmo. É. Aí eu passei a entender por que, que eu tinha aquelas reações, por que, que eu tinha aqueles sintomas, por que, que a minha, o meu comportamento era, era aquele, o porquê dos meus conflitos, o porquê das minhas crises, eu tive crise de identidade né? muitas vezes, e, e aí na psicanálise eu me encontrei Eu entendi porque que minha mãe queria aquilo para mim Porque que meu pai não queria aquilo para mim E qual era o meu ponto de conflito comigo mesmo Então aí primeiro eu me encontrei Nas primeiras aulas de psicanálise eu já comecei a entender quem eu era E comecei a entender o outro, né?
1: Uhum.
2: O segundo passo foi a questão de não só a, o encontro Mas aí eu comecei a ser reeducado Veja a psicanálise como uma reeducação. E algumas eu vou usar uma palavra, muitas pessoas acham é, acham difícil e não concordam com isso. Alguém, Até um colega de ministério uma vez, um pastor, disse assim, você está virando humanista. Você está virando uma pessoa humanista. Eu disse, é, que bom que eu estou ficando é, estou me tornando humanista. Porque nós não podemos perder a humanidade, a sensibilidade é, com o próximo. Então eu passei a ser mais empático. É, eu passei a encarar as, as, os conflitos das pessoas de outra forma, de outra, de outra, com outra ótica. Então a, a psicanálise para mim foi um encontro comigo mesmo uhum. e depois foi uma reeducação da minha pessoa. E tem sido, isso é um processo que começa e não termina. É, não estou dizendo que ah, a psicanálise me curou, ela me transformou. Não, ela está cada dia né, me, me transformando e mostrando um lado que... Muitas vezes lá na religião eu não via que é o lado humano
1: Sim. É, hoje aí se fala muito sobre autoconhecimento, né? essas mentorias é, os, os famosos coaches aí, eles falam bastante sobre isso né? Então a psicanálise ela te dá esse, esse caminho, ela te ajuda no autoconhecimento Como que é isso? O, o Aquiles fez uma pergunta que é, eu vou fazer uma comparação
2: né, entre a sua e a pergunta dele o divã surge como um seg uma segunda opção. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando alguém chega no seu consultório para pedir uma orientação, a primeira coisa que você tem que fazer é uma entrevista preliminar com ele, que é o que os médicos faziam. Ah. Freud, quando ele começou a desenvolver a, ps a psicanálise dentro da clínica é, médica, ele é o que os médicos fazem hoje. Né? Vou dar um exemplo aqui. É, fui muito doente de Curitiba para Londrina uma vez e com sintomas de quem... É, tinha problemas físicos, mas aí depois o médico, numa entrevista, disse o que você está sentindo, qual é o sintoma, em que lugar, aí descobriu-se que aquilo era, era uma crise de ansiedade, era um pânico que eu estava tendo no momento, então não tinha nada a ver... Com, com o estômago, ou com a coluna, ou com, com o coração, porque no momento da ansiedade, do pânico, é, a pressão alterava, o coração acelerava. Então, ele disse assim, não vou nem ter receitar remédio, porque eu estou vendo que isso é uma crise de ansiedade. Então, assim, a, a entrevista preliminar é muito importante para você entender que sintomas o seu paciente, o seu analisando, está tendo. Você identificando, então, todas essas né, esses sintomas e você vai levar ele para o divã, o divã é o segundo passo, quando realmente você decidiu, você definir ali, identificar que ele precisa ir para o divã, para ele falar o que que é o desconforto, o que que ele está sentindo, quais são os seus traumas, porque na fala é que vem a cura, pode ver que a pessoa quando chega no seu consultório, ele começa a falar e diz, eu estou me sentindo melhor, de estar falando, eu já estou me sentindo melhor porque estou podendo trazer do meu inconsciente, né? Claro que existe um certo cuidado, um tato para tratar, mas a entrevista preliminar é a primeira coisa a se fazer. O divã já é, um, é uma segunda é, opção, né? Mas é, é a investigação primeiro, porque a psicanálise ela é uma investigação do inconsciente humano, da psique humana, e depois ela é uma terapia. Então são dois: primeiro investiga-se o inconsciente e depois se aplica a terapia que a psicanálise recomenda né, para o tratamento daquele paciente. Uhum.
0: Interessante, e e essa jornada, é, vamos dizer que eu me torne um paciente seu, uhum. como que funciona essa caminhada desde que você você faz um diagnóstico, você faz um inventário da minha realidade até que eu vá aparecer esse segundo momento? Existe uma média, é um caso a caso, ou não, tem um, um processo a ser seguido,
1: uma diferente... média de sessões, você disse? Isso, é, porque
0: ele, dentro daquilo que ele colocou, lembrando que eu sou leigo, sim, né? Sim. Que nós estamos falando
1: de uma consulta,
0: <risos> o que eu tô entendendo uhum. é, né, é um consultório, né, é uma conversa, é um ambiente onde você vai me ouvir e aí vai me acompanhar nesse processo, faz sentido Veja bem, vamos voltar para
2: a questão da prática, é, medicina, a prática da medicina. Ah. Como a psicanálise é oriunda né, da medicina, o que Freud fazia? Você pode ver que hoje os médicos fazem a mesma coisa. Quando você chega no consultório médico, ele vai fazer uma entrevista preliminar com você. O que você está sentindo? Quais são seus sintomas? Não estou dormindo? Não estou conseguindo me alimentar bem? Então o médico ele consegue identificar... Que esse paciente deve estar com algum problema é, no fígado, no coração, ou, ou uma gastrite, está sofrendo de um... E até ele mesmo tem esse conhecimento, ah, essa é uma crise emocional. Então o que, que ele vai fazer depois? Ele vai, ele vai fazer a, 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 os procedimentos é, é, de diagnóstico, ele vai é, medir a pressão, ele vai fazer uhum. um, né, um, um... Até manda fazer-se uma radiografia, olha, vamos ver o que, que você tem. Um exame, uma investigação mais apurada dos sintomas né? e, e tem casos que ele não consegue descobrir nada. Né? O psicanalista ele vai pelo mesmo caminho, primeiro ele vai é, conversar, vai fazer uma entrevista pre preliminar, identi identifica se aqueles pontos ah, são conflitos. Então é, propõe-se ao paciente, vamos então começar uma, uma, uma sessão, você está disposto a se submeter a essa sessão, aí nós, aí nós levamos o, o paciente para o divã. Tá, e ali ele começa O que, que você quer falar hoje? Ah, vou falar sobre a minha infância ah, vou falar sobre a minha adolescência é, Começa pela infância Porque aí você tem O inconsciente aqui, eles têm um histórico tá? E esse histórico Ele precisa ser Conhecido pelo analista Senão o analista não tem como identificar os pontos de conflitos, de crises, né? E aí eu, na aula passada aqui nós falamos sobre a transferência. O que é a transferência em psicanálise? É quando o paciente começa a falar, a transferir para você e você vai identificando, você vai é, interpretando, a gente fala de interpretação, uhum. aí você sabe na sequência qual é o, o, tendo o diagnóstico, qual é a terapia que você vai... Mas o próprio ato de, de, de você estar é, levando o paciente ao divã e deixando que, que ele fale já é uma terapia.
0: O falar seria o subsídio que vai te dar as condições de você fazer também, esse processo aí. É
2: Porque a, o, o inconsciente do seu paciente precisa ser... Ele precisa ser transferido, chama-se transferência de objeto. O que é transferência? Tá? Eu vou transferir esse copo para cá. Então, o inconsciente vai transferir coisas, objetos, e, e imaginações, fantasias que estão no inconsciente para o consciente. Você está verbalizando, que é transferindo aqueles objetos que estão no seu inconsciente para o consciente, para que o psicanalista possa interpretar né, e ter o... o o diagnóstico e a identificação dos pontos de conflitos e traumas que
0: estão ali, nesse paciente. E nessa conexão, a empatia, ou né, o pessoal chama isso, o termo técnico, o raporte, ele é fundamental. Exatamente,
2: falou a palavra certa. Freud tem uma frase muito importante, ele diz assim: é muito curta e muito real. E ela é, ela é forte. Ele diz assim: a psicanálise é a cura pelo amor. Se você não estiver disposto a ouvir o seu paciente, o seu cliente, o seu analisando, é, você não vai, ele, ele não vai encontrar apoio em você, ele precisa que alguém o ouça, só o simples fato de você, de você ouvi-lo é um gesto de amor, eu estou aqui, olha, sem censuras, sem repressões, porque você está diante de uma pessoa que foi reprimido e recalcado a vida toda, e nesse momento ele precisa encontrar alguém onde ele, ele, ele se sinta apoiado, amado.
1: E, e, e não repreendido e é, e é o único ambiente onde ele pode ser Ele verdadeiro, Exatamente. né? Exatamente Falar das coisas sem ninguém julgando ele, né? Eu achei interessante é, Vocês precisam me parar, assim Porque quando eu vou falando assim é, Vai me empolgando e gata, esse e vai
2: Um aluno meu que já está fazendo estágio Ali em Londrina, ele disse assim Que ele foi ao analista, porque todo aluno Eu, eu submeto ele a um outro analista Para análise pessoal, para que ele possa ser o que, Primeiro ele precisa passar pela análise Para depois ele analisar os outros, né? E ele disse uma coisa importante, que disse que ele falou bastante, um, trouxe toda aquela, aquela, aquela verbalização para o, o analista, que inclusive foi seu professor de seminário, o dr Francisco. E ele disse assim, falei muita coisa, doutor? Não, esse é você. Legal. <risos> 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 é, esse é você. Então ali eu posso ser eu. Posso falar, abrir o coração e, e sem censura, sem repressão. né sem...
0: Dentro desse gancho que você deu ali de... Ali eu posso ser eu. Nesse momento que nós estamos vivendo, século 21, no meio de uma pandemia, é, você falou sobre amor, você falou sobre... É, em algum momento você foi é, rotulado de humanista, uhum. mas não é justamente nesse momento que as pessoas precisam ser mais humanas, mais humanizadas, onde a vida é feita de erros, de acertos, é, rir dos nossos equívocos, rir né, dos nossos erros, né? Então, é, eu creio que esse momento, né, que os uhum. especialistas, e você é da área, eu não sou da área, uhum. que tem uma pandemia que vem na sequência, que é a pandemia emocional,
1: emocional.
0: que vem tem, tem todo o desdobramento, a pandemia na, no contexto da saúde... Vai ter vacina, vai ter máscara, vai ter o um monitoramento. Talvez todo ano tenhamos que tomar a vacina, mas tem aí o desdobramento. E como que a gente responde a isso? Qual é o nosso papel enquanto líderes, enquanto indivíduos, pais, empreendedores, talvez você que está nos acompanhando é dona de uma empresa, você tem os seus colaboradores, você pode desenvolver processos de é, melhora de desempenho, mas tem questões que são internas, eu acho que isso vem muito à tona nesse momento. né? Então, eu vou falar do contexto que eu vivi, é o contexto
2: religioso. É, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? há poucos dias, eu tava, quando você fez a pergunta da, da humanização, eu, eu, eu até brinquei esses dias, é, minha mãe quando tomava uma vitamina C, para que você está tomando vitamina C? Todos nós sabemos que é para aumentar a imunidade. Uhum. Ela falava assim, estou aumentando a minha humanidade, né? Então assim, a minha humanidade aumentou, por quê? Quem mais sofreu com as minhas crises foram minhas ovelhas, enquanto pastor. Eu, eu reconheço isso hoje. Ah, porque eu era imaturo emocionalmente e não conseguia é, gerenciar uma crise. Até disseram, um dos líderes, disseram, você foi ordenado e licenciado a ser ministro pastor muito jovem. Então eu errei muito. A psicanálise começou a me dar essa consciência, você assim, entendeu? Outra, outras pessoas que sofreram foram meus filhos. É, hoje eu vivo convivo muito bem com eles. Alguns casados, tem uma filha solteira. E não que sou um pai perfeito hoje, mas hoje eu sou melhor, eu sou um pai melhor. Então, que, acho que quem mais sofreu foi a esposa, né? A imaturidade, a, aqueles conflitos e depois meus cães, né? <risos> Porque toda, toda é, crise toda revolta você vai descontar nos cães, né? E aí eu fico pensando, nossa, coitado, até meus cães sofreram. O que acontece? Eu não digo humanista, porque humanista é aquele, aquele sujeito que vai ser um autossuficiente. Ele vai dizer assim, eu não preciso de ninguém ou de nada porque agora eu encontrei o, o, o cerne né, do meu problema e é, eu sou autossuficiente. Humanista, que eu estou dizendo, você vai se tornar mais humano dentro do, da proposta de Jesus quando ele fala amai-vos uns aos outros, sede misericordiosos uns com os outros... É, perdoar se alguém tem alguma coisa contra o outro então eu a empatia você falou dessa questão da pandemia hoje é, eu estava na porta de um supermercado esses dias vi um casal a mulher grávida e, e pedindo molas é, ali e tal e eu tinha um, uma certa quantia no bolso e disse é que é o mínimo que eu posso fazer com uma pessoa agora é que está precisando é um momento em que eu tenho e eu posso então essa empatia está nos, nos, nos mínimas nas atitudes pequenas. Eu estava vendo um grande, não vou falar o nome dele, senão vou fazer propaganda para ele. Né? Um grande, a minha nora trabalha nessa rede de supermercados. Que o dono da rede de supermercados famosa está doando toneladas e toneladas de alimentos. Né? Então vejo assim, não é uma questão religiosa. O religioso, que eu estou dizendo, nós como cristãos temos que exercer essa... Esse amor, uhum. essa misericórdia, é, não é só com os membros da nossa comunidade, é com todo ser humano. Então, quando eu digo ser humano, eu estendo isso para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o próximo, aquela pessoa que eu, onde eu posso estender o amor de Deus, né? Uhum. O amor de Deus e, e exercer a minha humanidade, né? Agora eu estou mais, eu tô mais
1: uhum. um, humano, né? Me tornei uhum. mais humano. Samuel, eu queria, de repente, dentro disso ainda mais mudar um pouquinho a nossa conversa é, já que você também trouxe aí uma fala interessante que é sobre comportamentos, né? e é, eu acho que a psicanálise, eu acho, né? eu acho mas a psicanálise explica muito isso, né? do comportamento humano, né? por que, que o Samuel, então, se comportava dessa maneira que você disse? por que que você ia lá e descontava nos cachorros, descontava nos filhos, na esposa. E quando você vem para psicanálise, então ela começa a, a te responder o porquê daquele comportamento. Que às vezes tem o comportamento que você faz você nem... Quando você vê, não é assim. Ah, já fiz, já, já, agiu por impulso e tal. Isso aí é explicado na psicanálise? É,
2: eu... eu... Na verdade, Fabiano, eu já vem uns há 9, 10 anos estudando, né? Uhum. Eu, eu não, não fui muito, não parti muito para clínica. Eu fui mais mais para pesquisa, uhum. para docência, né? Então eu, eu leio muito, eu ouço outros psicanalistas, pesquiso bastante. É, eu sempre falo da formação psíquica. Hoje mesmo estava atendendo uma situação de uma família que está num conflito com um uhum. adolescente de 14 anos. Eu disse assim, olha, a formação psíquica dele depende de alguns fatores. Aí eu disse que ele tem a guarda, o pai tem a guarda dele, eu disse assim, a mãe agora precisa ter essa guarda. Porque ele depende da afetividade da, afetividade da mãe. Isso já é em lei, já ou até mesmo na, na teoria é, da psicologia e os psicanalistas e aqueles que trabalham nos assistentes sociais, que o filho tem que ser criado com a mãe. Então a mãe, ela tem um fator é, importante na formação psíquica da criança. Tem um estudo chamado A Importância da Família na formação psíquica do, da criança. Então quando essa criança ela, ela cresce num ambiente funcional, de amor, de apoio, de compaixão, toda a formação, você vê na escola, toda criança é, desajustada, eu vou usar a crianças e adolescentes desajustados, é, eles têm alguma coisa na família, essa família foi disfuncional? Ou foi funcional. É por isso que esses técnicos que você está falando, esses especialistas, tem que saber identificar isso. Ouvir a criança, ouvir o adolescente para saber por que que você é assim. E no meu tempo de criança, é, não é, nós não tínhamos esse investimento. Quando fazíamos alguma coisa na escola, era surra em casa. Era o pai e a mãe que falavam, oh, seu filho está se comportando mal na escola. Sua filha está se comportando mal na escola. Então, a formação psíquica, ela, ela depende muito... É, desse desse amor, dessa é, do diálogo, digo, tem que haver muito diálogo com a criança. Então a, a formação psíquica, Fabiano, ela, ela vai definir aquele ser amanhã, uhum. porque nós temos adultos desajustados dentro das igrejas, estão cheios dessas pessoas difíceis, pessoas difíceis é? de tratar. Lugar né, da sociedade. Casamentos, né, relacionamentos, pessoas as, difíceis no trabalho. É, as relações interpessoais. Exatamente. Né? Assim. Então, o que acontece? Você, se você levar essa pessoa para um, uma entrevista, para um divã, para uma conversa, um bate-papo, que ele puder verbalizar isso, você vai ver que ele tem um histórico, alguma coisa aconteceu na infância, na Formação, adolescência, sim. que levou ele, agora como adulto, né, a se manifestar assim, com um comportamento. Então, o que, que que nós propomos, como foi proposto para mim? Uma reeducação deste ser. Você está disposto a ser reeducado, uhum. você está disposto a, a, a ser conduzido para uma mudança de
1: mentalidade, porque aí o comportamento começa a ser revisto. Mas aí precisa lutar contra os próprios demônios, é, né? É. Vamos dizer o assim. tratamento que eu Essa... é, é o
0: tratamento. Oh, legal essa tua deixa aí, o reeducar do ser, uhum. como é difícil, enquanto adultos, enquanto mulheres, homens bem sucedidos ou líderes que não reconhecem, né, como precisa reeducar o ser para que possa ter uma relação interpessoal melhor com as pessoas, né, você tocou ali na tua introdução, Falando sobre... E eu volto aqui, né? Uhum. Essa questão da humanização, né? De ser mais gente como a gente, né? Porque eu acho que é por aí a conversa, né? É ser mais empático, é ser mais sensível. Porque, querendo ou não, o, o podcast nosso está falando uhum. de espiritualidade e, e também desse crer, né? E que aí tem a ver com a nossa fé, você falava do, do, do ar, do amor, Deus amou, e porque ele amou, ele deu. Né? Paulo vai dizer lá, escrevendo para a igreja de Filipenses: né? é, Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Então, se desarmar, né? eu acho que esse é um convite. Né? A tua conversa traz para nós um desafio de nos desarmar, de procurar ter mais amigos, uhum. fazer uma terapia, procurar ajuda. E esse é um momento, né, de procurarmos ajuda. Então, o que você tá trazendo para nós é que existe solução. A gente não precisa ficar preso refém, uhum. né? Refém, né? Dona? Porque daí eu queria fazer um link aqui com a depressão. E a depressão nisso tudo, porque os especialistas falam que é o mal do século, né? E nesse momento isso está ainda mais potencializado, eu queria fazer uma conexão de tudo aquilo que a gente vem conversando, né e, e a depressão no meio disso tudo.
2: Aquiles, é, me perguntaram, me fizeram uma pergunta esses dias, qual que era a minha linha terapêutica? Eu disse, olha, eu não desenvolvi muita linha terapêutica, mas na minha formação psicanalítica é, eu aprendi uma teoria de Viktor Frankl, que é a logoterapia. Né? Eu aprendi na logoterapia que quando a gente fala de transcendência, a gente pensa que aquele cidadão cristão ou religioso que vai lá para o quarto e fica duas, três, quatro, cinco, dez horas, Hoje Eu falei com Deus, com os anjos e... Tá, não vamos entrar no mérito <risos> da questão, né? Mas na, na logoterapia, a visão de Frankl, de Viktor Frankl é eu, eu transcendo quando eu ultrapasso o limite da minha capacidade. Quando você é capaz de amar, quando você, não é que a capacidade vem de você, é uma, é uma consciência. Porque eu sempre falo que se você acredita na, espiritu, na espiritualidade, é, é sinal que existe uma, uma força, um ser superior que produz isso na sua vida. Em Neurotologia a gente estuda isso. É, 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 a, é a mistura do cérebro com Deus. Uhum. É, a, é a consciência limiar, a consciência maior. Então você transcende quando você consegue tolerar o outro. Você consegue Sim. entender que o outro é mais fraco que você e você é mais forte. E mesmo você tendo razão, e você consegue superar aquela ofensa. Então, aí. É, Como se, torna... se você voltasse para o nível dele, Isso. né? Isso. Então, assim. a transcendência é quando você ultrapassa aquele, aquele limite onde é, se exigiu de você né? uma atitude e você. Poxa, agora eu amadureci. Né? A depressão. Ela, é, ela tem aquela, aquela questão da, da, da fisiológica, né? a pessoa começa a se... Eu, tô, eu tenho um amigo que está sofrendo agora um momento um de, de cárcere, e, e no cárcere você é, 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 é tendencioso porque você está preso, você está diante de um ambiente onde a sua liberdade foi tirada. Então, a, a, o primeiro sintoma que vem é a depressão. É, a minha mãe ficou doente, depressiva, porque ela era extremamente ativa e de repente a doença ela jogou na cama, então, ela ficou depressiva. Esse dia eu conversei com um policial, que é, é do BOP. ele disse assim, começou a me dar depressão e pânico e, na viatura, e ele falou assim, aí me jogaram dentro do copom ah, <risos> e aí eu fiquei naquele cubículo ali, depressivo. e aí ele falou, eu fiquei mais depressivo. Então a depressão ela tem várias facetas, ela não é igual para todos, né? Ah. Aquele que foi tirado do seu trabalho Que tinha uma atividade Em que se estava todos os dias ali Principalmente agora né? Na, pandemia. Na pandemia isso se manifesta Muito mais intenso é Por isso que os consultórios de psiquiatras As farmácias <risos> Os consultórios de psicólogos é. e de psicanalistas Estão aumentando essa população né? Porque a depressão Ela vai se manifestar E tem casos mais graves que vai chegar o suicídio né? E assim por diante Então, como é, você falou, é o mal do século que precisa ser estudado, nunca se estudou tantos sintomas de depressão, né, e, e de, de distúrbios, e aí nós temos a questão das doenças psicosomáticas, que é, é durante um tempo que vai somando, 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 e aí acaba levando a pessoa para depressão. Agora tem pessoas que são depressivas mesmo, parece que já nasceram depressivas, foram formadas no ventre com aquela tendência depressiva, Mais propensas, né? exatamente, uhum. então é, tem que saber diagnosticar isso, né
1: bem. Bom, gente, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Mas Você tinha, tem mais alguma coisa para falar? Eu teria tantas tem, tem perguntas. Muita tanta coisa, né? Manda mais lá,
0: tá bom. É, é tudo novo para nós, é, né? então, então vou, eu vou... tô tendo a primeira oportunidade é. de, de conhecer um pouquinho mais, né? Então eu sei que a minha pergunta <risos> é muito conectada à pergunta de todos os que estão também nos assistindo aí também, né? Que, cara, como que essas coisas conversam? Então entendi, tô saindo aqui, cara, psicologia, psiquiatria, psicanálise, Isso. são todas coisas é distintas. Coisa ah. E como que a gente faz para te achar? Pelo Instagram, <risos> Facebook como é, que as terror. pessoas podem eu, como que podem fazer aula, é, né, quem quiser também como que pode aprender contigo o ah. que, que você tem de material para poder nos municiar, né, talvez os que estão nos assistindo aí, cara eu, eu identifiquei que eu preciso de ajuda e aonde eu posso buscar ajuda
2: então nós temos um, um site inclusive essa questão de, de mídia aí o Fabiano que, é, que vai nos agora é, reformular tudo e, e dar uma outra cara aí então, nós temos um, no Facebook, nós temos lá o um Instituto de Psicanálise Jurídica e Social. Né? Temos um site que precisa ser melhorado. E ele é muito nós somos muito procurados ali para as questões jurídicas. Quando é preciso fazer uma abordagem terapêutica, nós temos uma rede de colegas, de psicanalistas clínicos, aí eu encaminho essas pessoas. caminho para que, olha, eu tenho lá um psicanalista clínico, ele é, eu tenho agora uma, uma psicanalista na minha rede e ela é hipnóloga. Então ela trabalha com a, com a hipnose, no, nas ansiedades, né? na, é, nos, nas crises de pânico e nesses traumas aqui, na, nessa questão de, é, é, de depressão por causa da pandemia, ela está ela, ela atendendo online. e Nesse momento de pandemia agora tudo online, mas às vezes também tem aquela abordagem dentro do consultório. Então assim, eu trabalho com a rede, até mesmo no setor jurídico. Né? Eu, eu sou escuta psicanalítica na família Aquiles. Quando existe um conflito familiar, seja ele de, de caráter pessoal ou quando ele já está dentro do processo judicial também. Eu, a minha especialidade é, é mediação e conciliação de conflitos. Então a, a psicanálise aplicada na mediação é ouvir os, os, a escuta psicanalítica, os pontos de conflitos que existem na família e, e trazer isso para uma conciliação. Tá? É, para um impasse na justiça, ou uma questão que vai decidir a guarda de um filho, ou uma questão que não, não está decidida, está tendo um conflito ali. Então o, o psicanalista mediador, entendendo todos esses inconscientes, ele consegue conciliar, ele é um mediador ali. Agora, quando é para uma intervenção terapêutica, então eu tenho uma rede, então a pessoa me acha ali no Facebook, ou os amigos indicam, então eu faço essa se contato e, e já vou encaminhando. Eu faço os encaminhamentos, né?
1: E, e para quem quer se formar psicanalista, como que faz é, no teu instituto aí? É, aí o
2: desafio é maior, porque eu falo assim, nós estamos com duas turmas já, né? Sim. Já essas turmas já estão formadas. Aqui é agora por causa da pandemia temos um pessoal já que está em fase de estágio e o, é o polo aqui, né, em Curitiba, São José dos Pinhais e tem um pessoal do Sul lá, Itajaí, navegantes, tal. Vamos falar o Polo Sul, né? Polo Sul do Brasil. É, já são aí 20, mais uns, uns 29. Podemos dizer uns 38, 39 alunos, né? Quase 40 alunos. Duas turmas, Londrina e Curitiba. É um desafio porque é o seguinte. Nas aulas, se, é, primeiro eu estou trabalhando comigo. O curso de psicanálise é para trabalhar com o psicanalista. No curso ele pode obter cura. Ele pode, eu, eu na, na, nas três primeiras aulas eu já estava no processo de cura. Porque eu comecei a ouvir coisas que precisava ouvir, coisas que precisavam mudar na minha vida. né? Então assim, o curso é muito importante, pode ser usado para quem quer se conhecer ou para quem quer ser psicanalista. Certo que o processo, de quando você quer ir para um curso para adquirir conhecimento de formação em psicanálise, tudo bem. Dois anos, dois anos e meio, três anos, você se forma. Algumas sociedades é um ano, 18 meses, né? a minha, um ano, dois anos, lá em Londrina fizemos dois anos. E tem aqueles que, que vão para a psicanálise, para formação, para educação. É, outros vão atuar no setor jurídico, outros vão atuar na, no, até na psicoterapia. Daí eles fazem outras, outros cursos de lá, hipnose, é, logoterapia, hipnoterapia, é aquela, toda aquela parte terapêutica. Então, assim, cada a, candidato a ser psicanalista, ele vai decidir o segmento que ele vai querer, né? Mas quando fala-se de psicanálise como terapia, primeiro, é, é, já é um processo mais extenso, porque o psicanalista, o candidato a ser psicanalista vai ter que passar para um outro analista, certo? E ser analisado, trabalhar com seus conflitos para poder trabalhar com os conflitos dos uhum, seus pacientes. Né? Começa por ele, para depois... Então, é um processo que dura aí em torno de uns três, quatro, até cinco anos. Né?
1: É, a formação é complexa. Sim. Ok. Quero te agradecer, então, Imagina, a, pela sua disponibilidade, minha, o Aquiles, que né? É, essa ideia aqui de trazer sempre pessoas que estão... Desenvolvendo algo na sociedade, né, Aquiles? Mas que também não deixam de lado a sua espiritualidade e que estão usando dessa espiritualidade para influenciar a sociedade ou outras pessoas. Porque né? o, o podcast aqui
0: associa <risos> a ideia da fé.
1: Isso.
0: Então, é, é possível mudar, é possível se reeducar, uhum. é possível mudanças de cenários Sim. a partir da nossa fé, né? A, a Organização Mundial da Saúde diz que a fé... É um elemento uhum. fundamental Sim. na sanidade. Então uhum. fica aqui a dica. A gente está criando esse espaço de conversa. Nós uhum. queremos trazer pessoas que consigam falar da espiritualidade, uhum. negócios, cultura, música, teatro, artes... E vamos
1: que vamos. Isso aí. Obrigado pela oportunidade de conhecer o Samuel. Maravilha. <risos> Obrigado, gente. Então, um abraço para vocês. Agradecer o, o nosso amigo Geomar, que está ali na técnica também. Um grande abraço. Nos vemos em breve.